0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，鲁滨孙和他的小伙伴佐林从海盗手上逃出来过后，在海上漂啊漂啊，遇到了很多的怪兽。那么，接下来又将发生什么事儿呢？让我们继续来收听《鲁滨孙漂流记》第四集。我们离开那个地方后，也有好几次不得不上岸取水。特别有一次，在大清早，我们来到一个小夹角，抛了锚。这时正好涨潮，我们想等潮水上来后再往里面行驶。左利的眼睛比我尖，他向我低声叫唤。要我把船驶离岸远一点，他说：“看那儿，一个可怕的怪物正在小山下睡觉呢。”我朝他手所指的方向看了一下，果然看到一个可怕的怪物。原来那是一头巨狮，正躺在一片山影下熟睡呢。我说：“佐利，你上岸去把他打死吧。”佐利大吃一惊，说：“我，我去把他打死。”他一口就把我吃掉了，我就不再对着孩子说什么了，并叫他乖乖地待在那儿。我自己拿起最大的一支枪，装了大量的火药，又装了两颗大子弹，放在一旁。然后又拿起第二支枪，装了两颗子弹，再把第三支枪装了五颗小子弹。我拿起第一支大枪，尽力瞄准，对着那狮子的头开了一枪。在那狮子躺着时，前腿稍稍往上抬起，挡住了鼻子，因此子弹正好打在他的膝盖上，把腿骨打断了。狮子一惊，狂吼而起，但发现自己的腿断了，所以又跌倒在地，然后用三条腿站立起来，发出刺耳的吼叫声。我见自己没有打中狮子的头部，心里不由暗暗吃惊。这时，那头狮子似乎想走开。我急忙拿出第二支枪，对准他的头部又开了一枪。只见他颓然倒下，轻轻地吼了一声：“嗷、啊，嗷、啊！”便在那儿拼命地挣扎。这时，左立胆子也大了，要求我让他上岸。我说：“好吧，你去吧。”于是他便跳到水里，一手举着一支短枪，一手划着水，走到那个家伙的跟前。把枪口放在他的耳边，向他的头部砰又开了一枪，终于结果了这猛兽的性命。这件事对于我们实在是玩乐而已，因为狮子的肉根本不能吃。为了这样一个无用的猎物，浪费了三分火药和弹丸，实在不值得。我颇感后悔。可是佐利说，他一定得从狮子身上弄点东西下来。于是他上船向我要斧子，你拿斧子干什么呢？佐利，我要把他的头砍下来。结果佐利没有办法把狮子头砍下来，却砍下了一只脚带回来。那个脚可真大的可怕呀！我心里盘算，狮子皮也许对我们会有用处，便决定想法把皮剥下来。于是我和佐利就跑去剥皮。对于这件工作啊，佐利比我高明的多了。而我完全不知道从何下手。我们两人忙了一整天，才把整张皮剥下来。我们把皮摊在船舱的顶上，两天后皮就晒干了。以后我就把它用作被子，用来盖着睡觉。这次停船之后，我们向南一连行驶了十一二天，我们的粮食逐渐减少，只得省着点吃。除了取淡水不得不上岸外，我们很少靠岸。我这样做的目的是要把船驶到非洲海岸的冈比亚河或塞内加尔河，也就是说，到达福德海角一带，希望能在那儿遇上欧洲的商船。万一遇不到的话，我就不知道该往哪儿去了，那就只好去找那些群岛，或者死在黑人的手里。我知道，从欧洲开往几内亚海岸。过去，巴西和东印度群岛的商船都要经过这个海角或这些群岛。总之，我把自己整个命运都压在了这唯一的机遇上，遇上商船就得救，遇不上就只有死路一条。下定了决心，就又向前航行了十天左右，开始看到了有人烟的地方。有两三个地方，在我们的船驶过时，可以看到有些人站在岸上望着我们，同时可以看到他们一丝不挂，浑身墨黑。有一次，我很想上岸和他们接触一下，但佐利劝我说：“不要去，不要去。”但是我还是驶进海岸，以便与他们谈谈。我发现他们沿着海岸跟着我的船跑了一大段路，我看到他们手中都没有武器。只有一个人拿了一根细长的棍子，佐利告诉我，那是一种标枪，他们可以投得又远又准。我不敢靠岸太近，并尽可能用手势与他们交谈。我尤其着力打出一些要求食物的手势，他们也招手要我把船停下。他们会回去取些肉来给我们。于是，我落下了三角帆，把船停下来。有两个人往回向村里跑去，不到半小时，他们回来了，手里拿着两块肉干和一些谷类，这些大概都是他们的土产品，但我和左立都叫不出是什么东西。我们当然很想要这些食物，但怎么样去拿这些东西却是一个问题。我们自己不敢上岸接近他们，他们也同样怕我们。最后，我们想出了一个对双方来说都安全的办法。他们把东西先放在岸上，然后走到远处等待，让我们把东西拿上船后再走进岸边。我们打着手势向他们表示感谢，因为我们拿不出什么东西答谢他们。嘿，说来也巧，正当此时出现了一个大好机会，使我们大大的还了他们的人情。当时突然有两只巨兽从山上向海岸边冲来，看那样子，好像后一只正在追逐前一只。究竟他们是雌雄相逐呢，还是戏耍或斗争呢？我们也弄不清楚。同时，我们也不知道这种事是司空见惯呢，还是偶然发生的。但是，照当时的情况判断啊，后者的可能性更大。因为首先，这类凶残的猛兽一般大白天不出来活动；其次，我们看到那些黑人惊恐万分，特别是妇女更是害怕，大家都逃光了，只留下那个拿标枪的人。可是那两只巨兽跑到海边，并没有去袭击那些黑人，而是一下子跳到海里游来游去，好像是在游戏。后来。出乎我的意料之外，有一只竟跑到我们的船跟前来了。好在我已早有准备，我迅速把枪装上了弹药，还叫左立把另外两支枪也装好了弹药。当那只巨兽一进入射程，我立即开火，一枪打中了他的头部，那个家伙立即沉了下去，但又马上浮起来，在水里上下翻腾，拼命地做垂死挣扎。然后匆匆向岸边游去，但是由于受到的是致命伤，哼，我的枪可是打在了他的头上，又被海水所窒息，所以还没有游到岸边他就死了。那些可怜的黑人听到了枪声，看到枪里发出的火光，皆惊恐之状，真是笔墨难以形容，有几个吓得半死，跌倒在地上。过<笑>后，他们见到那只怪兽已死，并沉到水里去了。又见我向他们招手，叫他们到海边来。这时，他们在壮着胆子到海边来寻找那只死兽。我根据水里的血迹找到了那个巨兽，又用绳子把它套住，并把绳子递给那些黑人，叫他们去拖。他们把那个死了的家伙拖到岸上，发现竟是一只很奇特的豹。这只豹满身黑斑，非常美丽。黑人们一起举起双手，表示无比的惊讶。他们怎么也想不出我是用什么东西把豹打死的。枪声和火光早就把另一只巨兽吓得游到了岸上，一溜烟跑回到山里去了。因为距离太远，我看不清它到底是什么东西。不久，我看出那些黑人想吃豹子肉，我当然乐意做这个人情送给他们了。对此，黑人们感激万分，他们马上动手剥皮。虽然他们没有刀子，用的是一片削薄了的木皮，但不一会儿就把豹皮剥了下来，比我们用刀子剥的还快。他们要送些豹肉给我们，我表示不要，并做手势表示全部送给他们。不过，我也表示想要那张爆皮，他们立刻满不在乎地给了我。他们又给了我许多粮食，尽管我不知道这是些什么东西，但还是收下了。接着，我又打起手势向他们要水。我把一只罐子拿在手里，把罐底朝天，罐口朝下翻转来，表示里面已经空了，希望装满水。他们马上告诉自己的同伴。不久便有两个女人抬了一大泥缸水走来，我猜想那个泥缸是用阳光晒干而制成的。他们把泥缸放在地下，然后像第一次那样远远地走开。我让左利带了三只水罐上岸取水。那些女人也和男人一样，全身赤裸，一丝不挂。现在我们有了不少杂粮，又有了水。就离别了那些友好的黑人，一口气大约又航行了十一天，中间一次也没有登岸。后来我看到有一片陆地，长长的凸在海里，离我们的船约十三、十四海里。当时风平浪静，我从远处经过这海角，最后在离岸六里左右绕过这个小夹角后。就发现夹角的另一边海里也有陆地，这时我已深信不疑，这儿就是福德角，而对面的那些岛屿即是福德角群岛。但夹角和岛屿离我们都很近，我不知道该怎么办才好。如果刮大风，那我一个地方也到不了。在这个进退维谷之际，我郁郁不乐地走进仓房，坐了下来。让左立去掌舵。突然，那个孩子惊叫起来：“主人，主人，有一只大帆船！”这傻小子以为他原来的主人派船追了上来，几乎吓昏了头。我却很清楚，我们已经驶得很远了，他们绝不可能追到这儿来。我跳出船舱一看，不仅立刻看到了船，而且看出那是一艘葡萄牙船。我猜想那是驶往几内亚海岸贩卖黑奴的船，但当我观察那个船的航向时，我才知道他们要去的是另一个方向，根本没有想靠岸的意思。因此，我拼命地把船往海里开，并决心尽可能与他们取得联系。我虽然竭力张帆行驶，但不久就看出我根本无法横插在他们的航路上去。等不及我发信号，他们的船就会驶过去。我满帆全速前进追赶了一阵子，就开始感到绝望了。然而，正当此时，他们好像在望远镜里发现了我们。他们看到我的船是一艘欧洲小艇，因此一定以为是大船遇难后放出的救生艇，所以便落下帆等我们。这可给了我极大的鼓舞。我船上本来就有我们原主人的旗帜，我就拿出旗帜向他们摇起来，作为求救的信号，同时又砰鸣枪求救。这两个信号他们都看见了，因为后来他们告诉我，枪声虽然他们没有听到，但是看到了冒烟儿。他们看到了信号就停船等我们，他们的这个举动真是仁慈极了。大约过了三个小时光景，我才靠上了他们的大船。他们分别用葡萄牙语、西班牙语、用法语问我是什么人，但他们的话我都听不懂。后来，船上有一个苏格兰水手上来叫我，我便告诉他我是英格兰人，从萨泪的摩尔人手下逃出来的。于是他们便十分和善地让我上了船，并把我的一切东西也都拿到大船上。谁能相信我竟然能绝处逢生？其喜悦之情实在是难以言表。我立刻把我的一切东西送给船长，以报答他的救命之恩。但船长非常的慷慨，他对我说，他什么也不要。等我到了巴西后，他会把我所有的东西都交还给我。他说。今天我救了你的命，希望将来有一天别人也会救我的命，说不定哪一天我也会遭到同样的命运，是吧？再说，我把你带到巴西，远离自己的祖国，如果我要了你的东西，你就会在异国他乡挨饿，这不等于我救了你的命，又送了你的命吗？是吧，英国先生？我把你送到巴西，这完全是一种慈善行为，你的那些东西。可以帮助你在那儿过活，而且还可以作为你回家的盘缠和路费。他提出这些建议是十分仁慈的，而且一丝不苟的实践了自己的许诺。他给手下的船员下令，不准他们动我的任何东西。后来，他索性把我所有的东西都收归他自己保管，还给我立了一张清单，以便我以后要还。清单中连我那三只装水的瓦罐也没有漏掉。他也看到我的小艇很不错，他对我说，他想把小艇买下来放在大船上使用，并要我开个价。我对他说，他对我这么慷慨大度，我实在不好意思开价，并告诉他他愿意出多少钱都可以。他说他可以先给我一张八十西班牙银币的钱。这种西班牙银币都打上一个“八”字，到巴西就可以换取现金。到了巴西，如果有人愿意出更高的价钱，他愿意全数补足。他又表示愿意再出60西班牙银币买下左利。这个钱我实在不能接受。我倒不是不愿意把左利给船长，而是我不愿意出卖这可怜的孩子的自由。在我争取自由的逃跑过程中，他对我可谓忠心耿耿。我把不愿出卖佐利的原因告诉了船长，他认为我说的很有道理，就提出了一个折中的方案：这孩子如果成为基督徒，则十年后还其自由，并签约为仆。基于这个条件，我同意了，因为佐利自己也表示愿意跟随船长。去巴西的航行十分顺利，大约22天之后就到达了群胜港。现在的我摆脱了困境，就该打算下一步该怎么办了。船长对我慷慨无私的好处真是举不胜举，他不仅不收我的船费，而且还出了20枚欧洲流通金币买下了我的豹皮， 4 0枚金币买下了狮子皮，我小艇上的一应物品。立刻如数奉还给我。我愿意出卖的东西，他又通通买下，包括酒箱、两支枪、剩下的一大块蜜蜡，其余的我都做成蜡烛，在旅途中点掉了。简而言之，我变卖物品共得了220西班牙银币。带着这笔钱，我踏上了巴西的海岸。今天的故事就读到这儿了。喜欢的话，赶紧点赞吧！可以请爸爸妈妈把它转发到朋友圈，让更多小朋友听到鲁滨孙的故事哦。也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，在那儿有本专辑的完整音频，以及超过一万个中英文有声资源在等待着大家。那么，鲁滨孙和左利小朋友分别了，来到西班牙海岸，又将发生什么样的故事呢？让我们下期节目继续收听《鲁滨孙漂流记》。我是虫二哥哥，晚安。